0: Amém, boa noite irmão e irmã, você pode se assentar, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor Bom ter você aqui com a gente, nessa noite, bom ter você que nos acompanha de casa, nesse domingo mais uma vez a gente se reúne Quero ler no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 14, a partir do verso 22 Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22 diz assim o texto. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra Fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele Alta madrugada Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar Quando o viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu Não tenham medo Senhor, disse Pedro, se és tu Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas E foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento, ficou com medo E começando a afundar, gritou Senhor, salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou E disse, homem de pequena fé Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou então os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto e todos os que nele tocaram foram curados. Palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite Eu gosto de ler as histórias da Bíblia não apenas como relato de episódios que aconteceram em algum momento, em algum lugar Mas como símbolo de situações pelas quais nós passamos Retratos da nossa história Ainda que a gente não faça uma relação ipsis literis De tudo o que acontece numa história da Bíblia Com exatamente o que acontece na nossa história Eu tenho a impressão de que a gente, olha, a gente pode olhar para cada texto Para cada episódio da vida de Jesus Dos feitos de Jesus E tentar traçar um paralelo com situações e momentos da nossa vida E eu acho que esse texto, por mais incomum que seja na sua narrativa Afinal de contas Dois homens andando por sobre o mar Não é o tipo de coisa que a gente vê todos os dias Por mais que esse texto seja incomum na sua narrativa Eu acho que ele tem muito a nos ensinar Sobre os momentos de vida que a gente atravessa Sobre as circunstâncias da nossa história Sobre a expectativa por um milagre Sobre a nossa frustração de no meio de um milagre ver Que a nossa falta de fé Aparentemente impediu alguma coisa de evoluir De acontecer Bem, vamos lá, o que está acontecendo aqui é o seguinte Essa história, segundo Mateus pelo menos Aconteceu imediatamente após a primeira multiplicação de pães e peixes Que foi outro episódio fascinante no ministério de Jesus Quando ele alimentou uma multidão de cerca de 12 mil pessoas Com cinco pães e dois peixes Tinha acabado de acontecer esse evento da multiplicação Jesus estava cansado Queria descansar e queria orar sozinho Despediu os seus discípulos Para que eles fossem para o outro lado do mar da Galileia E permaneceu por um tempo sozinho No monte Buscando a face do seu pai Descansando, conversando com o Senhor E o texto fala para a gente que no meio dessa jornada em que os discípulos faziam sem a presença de Jesus uma tempestade se estabeleceu no mar da Galileia de modo que o vento soprava com força e ondas agitavam o barco de um lado para o outro tem algumas coisas interessantes aqui nessa história Primeira delas eu fico tentando imaginar como os discípulos entraram no barco e como estavam até que a tempestade chegasse. Depois de um milagre, a nossa fé, se pode ser medida, vai lá para cima. Os nossos brados de vitória, os nossos gritos de confiança, o nosso testemunho ganha força, a nossa ousadia vai lá para o alto. Depois de um milagre que a gente vê, quando Jesus faz alguma coisa na nossa vida, parece que a gente é tomado de uma força, de uma coragem, e nós viramos pessoas valentes, não valentes no sentido de enfrentarmos as outras, mas de olharmos a vida como se a vida fosse muito simples, muito fácil, como se ela pudesse ser resolvida nos seus dilemas com muita naturalidade. O registro do milagre está muito fresco aqui, o milagre lembra a gente quem Deus é, quem Jesus é, o que Ele faz, como Ele está com a gente, como Ele é bom, como Ele cuida, como Ele reverte circunstâncias. O milagre, a gente gosta do milagre, o milagre faz bem para o coração, o milagre renova a nossa força e às vezes o milagre nos dá a falsa sensação de que nós somos super-heróis, até que outra adversidade se impõe. Porque, num certo sentido, a nossa vida ela é uma sucessão de milagres e adversidades, e milagres e adversidades, e milagres e adversidades. E por milagre, eu acho que você está entendendo, eu não me refiro apenas à cura, à transformação de situações e de circunstâncias. Por milagre, eu também me refiro, por exemplo, à capacidade que a gente tem de avançar no meio de uma luta, ao respiro que a gente dá, à lágrima que cai, mas que não impede a gente de caminhar. Isso também é milagre. E a nossa vida é milagre, circunstância diversa, milagre, circunstância diversa, e por aí vai. Então o um milagre tinha acabado de acontecer, e essa gente está num barco sem Jesus. O que vamos combinar é que para aquela gente, a presença de Jesus, com todo respeito ao nosso Senhor, não era fundamental, não pelo fator barco, mar, medo, aquela gente era pescadora, Jesus não era, eles eram Então medo de atravessar o mar da Galileia Eu não imagino que eles tivessem Porque era gente que estava acostumada com o balanço das ondas Com o vento, com a tempestade Era gente que estava acostumada com essas lutas Que tem a ver com esse cenário específico Acontece Que mesmo quando a gente tem uma certa ambiência uma situação específica, nós nunca estamos impedidos de viver aquela situação num grau descomunal, de modo que mesmo nós, com a nossa experiência, nos assustamos, nos alertamos, certo? Pensa no seu trabalho, o que quer que você faça, a rotina que você desempenha todos os dias, você está ali na sua zona de conforto, é uma coisa que você sabe fazer são problemas com os quais você sabe lidar, situações que você sabe contornar, é o público que você já está assim, cansado de lidar no dia bom, no dia mau, é o recurso, é a planilha, é a estratégia, é a cirurgia, é a venda, é a meta, o que quer que seja. Sempre tem um dia em que a gente é puxado no limite, certo? Que a gente olha e a gente diz, e agora... Eu estou há 20 anos fazendo isso, mas parece que hoje eu fui levado para um grau de desafio que eu não vivi em 20 anos. Todo mundo passa por isso. E parece que esse dia foi um dia exatamente assim para esses pescadores. Porque Mateus não é o único que fala sobre essa história. Marcos também fala sobre essa história. E João também fala sobre essa história. E todos deixam claro que os discípulos estavam aterrorizados com a força do vento e com o tamanho das ondas então nessa hora Jesus começou a fazer falta mesmo para pescadores experientes e aí olha só, o que o texto fala para a gente é que num cenário como esse no meio da noite Jesus aparece andando por sobre o mar, na direção do barco. De modo que os discípulos não apenas se desesperam, mas imaginam se tratar de um fantasma. É a hora que a nossa teologia é provada, né? O sujeito é crente. Até um medo de fantasma que se aparecer ali, está na praia, num luau vem um negócio estranho andando essa teologia abre espaço para acreditar que tem um fantasma que vem andando sobre o mar os camaradas estavam lá eles andavam com Jesus eles faziam parte de um povo que tinha essa primeira metade do livro como o como seu livro sagrado o antigo testamento para os judeus era o que eles tinham de livro sagrado a lei e os profetas a lei e os profetas não falavam da possibilidade dessa gente achar que fantasma era uma realidade Mas todos nós temos As nossas crenças oficiais E todos nós temos Ninguém precisa aqui admitir A crença popular A nossa teologia oficial <risos> E a nossa teologia prática Do dia a dia É um fantasma Os caras começaram a gritar e ficaram desesperados Meia noite, duas da manhã Três da manhã, não sei que horas que era Alta madrugada E vem um homem andando Por sobre as águas Na direção do arco Como se fosse a coisa mais natural do mundo Olha só, eu não sei você Se você está aí do alto da sua estatura de fé Julgando os discípulos Mas eu não julgo ninguém nessa hora Meio da noite Num barco Onda, vento, medo O medo é impressionante, né? O medo abre espaço na nossa mente Para a gente acreditar em coisas que fora do medo A gente sabe que são não apenas improváveis, são impossíveis O medo faz isso O medo desregula a gente O medo compromete a nossa capacidade cognitiva em muitos aspectos O medo faz com que a gente tenha certeza de coisas que são impossíveis O medo desestabiliza a gente por isso que a primeira coisa que Jesus faz, quando chega perto do barco e vê que os camaradas estão desesperados, é dizer, sou eu, não tenham medo. Quando a gente está numa situação de muito medo, o que a gente precisa é de alguém que olhe nos nossos olhos e diga assim, não tenha medo. Fique tranquilo, não que essa fala resolva todos os problemas, essa fala ela é importante porque ela é o começo da reorganização da nossa vida para a gente continuar a avançar, porque se ninguém disser para a gente na hora do medo, fica tranquilo, não tenha medo, é possível que a gente fique petrificado, estagnado, que a gente não ande mais, se no seu medo ninguém disser para você, vem, vamos caminhar, é possível que você não saia mais de casa, que você não aceite mais um desafio no trabalho que você não se abra para nenhuma outra relação todo mundo precisa de alguém que diga para si fica tranquilo, não tenha medo não é fingir que as coisas não existem é uma lembrança de que o medo não deve paralisar a gente a ponto de impedir que a nossa vida avance essa fala de Jesus, não tenha medo, ela é importantíssima eu preciso ouvir essa fala Você precisa ouvir essa fala Eu preciso oferecer essa fala Esse negócio é tão importante Que num processo de ajuda Num processo de educação Às vezes a gente oferece essa fala Mesmo sabendo que lá no fundo A gente tem o mesmo medo daquela pessoa Para quem a gente está oferecendo a fala verdade ou mentira Hoje de manhã eu dei algum exemplo Nessa relação de pai e mãe eu Queria repetir aqui Pais e mães quem nunca falou para um filho, para uma filha Fica tranquilo, vai dar tudo certo Sem saber se daria tudo certo E tendo o mesmo medo e o mesmo temor Que o filho ou que a filha Mas fazendo ali um papel de estar tudo tranquilo Está tranquilo, não tem medo não Vamos lá, vamos em frente E por dentro está Senhor Em nome de Jesus Que tudo dê certo Porque a gente oferece para O outro esse encorajamento Mesmo quando nós Não estamos nesse lugar de fortaleza Porque dizer para o outro Fica tranquilo, não tenha medo, é importante E ouvir do outro Fica tranquilo, não tenha medo, é importante Nós precisamos ser fonte de encorajamento Um para o outro Porque das tragédias da vida Uma das piores é nós desistirmos De avançar pelo medo Do que vem pela frente Esse é um dilema desse ano, certo? Todos estamos nos cuidando Todos tememos, nesse ano em especial, a morte fez assim, ó na nossa cara, na cara de todo mundo, se não na realidade, na potencialidade, porque é possível que você não tenha perdido alguém, nem passado por uma experiência nessa pandemia que colocasse a sua vida entre a vida e a morte. Mas, teoricamente, todos nós vimos a morte que é uma realidade. Contra a qual nós não conseguimos lutar, certo? Um dia ela chegará. Todos nós vimos a morte fazer o quê? Chegar aqui. O medo ganhou nesse ano, na vida de todo mundo, eu imagino, uma dimensão talvez não conhecida antes. Por quê? Porque a realidade é essa. E se diante do medo a gente não oferece algum tipo de resistência, a gente paralisa. A gente não faz absolutamente nada E aí eu posso sair Inclusive desse cenário da pandemia Que eu estou ilustrando E ir para qualquer cenário da vida De qualquer outro momento Por isso que Jesus chega e diz assim Sou eu Não tenham medo Não sei se você sabe disso A expressão não temas Aparece 366 vezes na Bíblia é evidente que não é por esse motivo, mas eu acho que vale a pena, sim, sabe? Esse simbolismo meio bobo, mas que 366 vezes você pode pegar para cada dia, ainda pode guardar um pro dia que tiver mais punk assim, ou para o ano bissexto. E se lembrar, existe para cada dia do ano uma fala nas escrituras de um Deus que se utiliza de homens e mulheres para registrar essas histórias sagradas e para nos lembrar que nós não precisamos ser dominados pelo medo, ainda que todos nós experimentemos o medo. Não tenho medo. Sou eu. Daí Pedro, que era um amigo de Jesus, pescador, mas ousado, era o que desafiava, Pedro era o que esticava a corda. No colégio ali dos discípulos, no colégio apostólico, Pedro era o cara que esticava a corda. Era o cara que era movido muito pelo ímpeto Foi o cara que cortou a orelha do outro Foi o que disse, eu nunca vou te abandonar, Jesus E no mesmo dia estava negando Pedro era esse sujeito O que pensava pouco antes de falar, de agir Pedro, quando ouve Jesus dizer Sou eu, não tenho medo Ele diz assim Senhor, se és tu, ou seja ainda não está resolvido dentro dele se é ou não é, ainda existe a possibilidade de ser um fantasma fingindo ser Jesus na cabeça do Pedro, Senhor se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, o sujeito que estica a corda, ele tem a desvantagem de às vezes pagar com a língua, falar demais Dizer não vou negar e negar no mesmo dia De ser assim um sujeito impulsivo Mas ele vive experiências que os outros não vivem né Ele olha e ele diz ao é o senhor? Então tá bom Se é o senhor, faz o seguinte Me manda ter com o senhor por sobre as águas Ele não está dizendo Faz aparecer uma boia que eu vou mergulhar e vou nadando até aí O que ele está dizendo é Eu quero andar, o senhor está andando, é o senhor Então tá, então eu quero andar Pedro é um símbolo de um homem que tem plena consciência de quem é, mas que também tem plena consciência de quem Cristo é e que desafia Cristo na relação. Isso pode parecer pouco ortodoxo, mas eu vou dizer um negócio para você. Às vezes a gente precisa desafiar Cristo na relação. Não desafiar no sentido de colocar Jesus na parede, acho que você está me entendendo. Às vezes a gente precisa sair desse lugar, da zona de conforto e dar passos. Dá passos Às vezes a gente precisa dizer Então tá bom Senhor Então me fale mais sobre isso Então me mostre mais Eu quero sentir no coração Eu quero essa experiência mais profunda Deus não tem crise com essas coisas Deus não se sente pressionado Essas crises são nossas O Pedro tá lá dizendo Então, então se é o Senhor me faça ir Ter com o Senhor por sobre as águas E o que é que Jesus diz? Ah, então vem Quer vir? Vem Daí o que o texto fala É que Pedro sai e ele começa a andar por sobre as águas. É o tipo de coisa que eu acredito porque está no texto. Certo? Humanamente falando. Você cria um negócio desse, uma possibilidade de alguém sair e andar. Imagina, chega aqui na Praia do Recreio. Posto 10, posto 9, no canto, qualquer lugar que você quiser. Você fala, vou dar uma caminhada. Aí você começa a andar aqui, ó, tá o mais, você continua. Se alguém chega em casa e conta para você Dizendo assim, sabe, você não acredita Hoje eu vi uma pessoa andando <risos> No mar E aí é possível que você diga assim Estava o que? Fazendo um stand-up? Tava... Não, estava andando, andando Eu fui caminhar, estava na areia A pessoa estava lá na água assim. Ó. Isso não é crível do ponto de vista humano É porque o texto fala Eu acredito que o texto fala E o que está dizendo É que ele foi Foi porque sob a palavra de Jesus ele vai, se Jesus banca isso então acontece é matéria de fé a nossa experiência é uma experiência de fé aí acontece um negócio interessante Pedro repara no vento aí ele fica com medo e aí ele começa a afundar e aí ele grita, Senhor me salva isso é muito simbólico. Mais do que discutir como pode alguém andar por sobre as águas, a força do texto está na lembrança de que é possível que, numa fração de segundos, o homem e a mulher de fé, que fazem algo maravilhoso e sobrenatural sob o poder da palavra de Jesus, vejam a vida afundar, porque tiraram os olhos do Cristo e puseram os olhos nas circunstâncias o que o texto diz é quando Pedro repara a força do vento ele tem medo e ele afunda é o simbolismo do texto que me interessa aqui a lembrança de que enquanto os meus olhos estão fitos em Jesus eu tenho condição de avançar mesmo que o meu coração tema. Mas quando os meus olhos se desviam do Cristo que dá sustentação à minha vida e quando as circunstâncias ganham projeção e Cristo vira um detalhe no meu campo visual, eu afundo porque as tempestades da vida elas são grandes demais e assustadoras demais. E o mundo dá medo sim E as circunstâncias adversas Às vezes nos apavoram E ou a gente Mantém os olhos firmes em Jesus Ou a gente tem chance de sucumbir Segundos depois Pedro afunda Quando ele deixa de olhar para Cristo A questão não é você sair por aí Levando uma foto de Jesus E olhando o tempo todo para ela a questão é, no campo visual da sua história, o que é figura e o que é fundo? O que é figura e o que é fundo? Porque olha só, o Evangelho chama a gente, para seja qual for a circunstância, colocar Cristo, nosso sustentador, como figura e qualquer outra coisa como fundo. Então se há uma luta, não é que a gente vai fingir que a luta não existe, mas é que Cristo vai ser figura e a luta vai ser fundo. Ou seja, eu vou enxergar a luta a partir daquilo que mais me interessa, que é Jesus, o meu sustentador, está na frente desse negócio todo. E eu vou atravessar essa luta me lembrando que Jesus está na frente desse negócio todo. E quando uma adversidade vem Não é que eu vou fingir que ela não veio É que eu vou olhar para ela Lembrando que Jesus está como figura E a adversidade é fundo nesse cenário Não é que ela não existe É que eu preciso encarar a vida A partir da perspectiva de Jesus Porque o que me fortalece Diante das circunstâncias É a lembrança de que existe um Cristo Em quem eu posso confiar Porque a tempestade não passou ainda a onda ainda está forte e o vento ainda sopra Mas se Jesus está ali Dizendo vem Então eu posso ir Porque eu tenho nele O lugar da minha estabilidade Da minha segurança e do meu conforto Agora o inverso também é verdadeiro Se eu me esqueço que ele está ali É possível que eu afunde e eu afundo e você afunda também porque eu não sou super homem nem você é mulher maravilha todo mundo afunda todo mundo afunda essa espiritualidade que faz as pessoas quererem pretender ser quase que anjos ó oh, de verdade, com todo respeito honestamente não existe não existe O que existe é gente E gente oscila entre caminhar e afundar Gente é isso Gente confia e não confia Gente tem medo Depois tem confiança Depois tem medo de novo Agora o bom da história é que quando Pedro afunda E ele diz assim ó, oh, Socorre-me Senhor Jesus estende A mão na direção dele E o traz de volta para a superfície e eles entram no barco E aí sim A tempestade passa Eu não sei você Mas eu fico sempre em dúvida O que é mais bonito na história? O Pedro andar? Ou Jesus socorrer? <risos> Pedro andar é muito impressionante É muito impressionante Um homem andando sobre as águas mas você sabe que eu acho que o mais bonito na história é ver Jesus socorrer? Porque é isso que acontece todos os dias com a gente. E é isso que pode acontecer todos os dias com a gente. A história que termina com o povo louvando a Jesus e com o povo sendo curado por Jesus no outro pedaço de terra quando eles chegam depois que a viagem acaba só de tocar na roupa de Jesus a história que acaba desse jeito é uma lembrança não em primeiro lugar de que a gente pode andar por sobre as águas é uma lembrança de que sempre que a gente afundar por causa de qualquer tempestade a gente sempre pode dizer Senhor me socorre e a mão de Jesus sempre vai se estender na nossa direção e Ele vai trazer a gente para a superfície e Ele vai colocar a gente no barco e aquele episódio vai passar porque os episódios sempre passam, às vezes demora mas eles sempre passam e a gente vai seguir a vida louvando a Jesus não necessariamente porque a gente fez o impossível mas porque Jesus fez o previsível e qual é o previsível? O previsível é Jesus socorrer a gente, porque é isso que ele faz todos os dias, todo santo dia. O que Jesus faz é o absolutamente previsível, o certo, o constante, o que não muda. Ele estende a sua mão na nossa direção e ele nos socorre. E eu espero, irmão e irmã, que essa história seja para mim e para você. Não apenas um registro do que Pedro fez Nem apenas do que Jesus fez Eu espero que essa história seja uma lembrança Do que eu e você podemos viver Todos os dias Entre milagres e lutas Todos os dias Eu e você Podemos, talvez Andar por sobre as águas O que quer que isso represente na sua jornada Mas seguramente Todos os dias, eu e você Ao dizermos Socorra-nos Senhor Podemos encontrar as mãos do Cristo Estendidas na nossa direção Eu queria que a gente orasse E eu queria, na verdade, que enquanto você ouve Mais uma vez A última canção que a gente cantou Sem toada Eu queria que você se lembrasse De alguma situação que tem a ver com essa experiência e que talvez faça parte da sua história nesse momento ou talvez faça parte da história de alguém que não você e você se lembra desse alguém eu queria encorajar você a oferecer a Deus em oração a sua vida ou a vida de quem quer que seja e depois eu quero ter a alegria e o privilégio de orar com você e por você mas ao ouvir essa canção Coloque sua vida diante do Cristo Ore a Ele E se necessário for Diga ao seu Senhor Socorra-me, Senhor Socorra-me tivesse que responder aí no seu lugar para você mesmo qual é o seu maior temor hoje, hoje hoje, qual é o seu grande medo que resposta você daria para você é isso e que tal que tal a gente agora falar Senhor, esse é o meu medo esse é o meu medo hoje eu queria apresentar isso ao Senhor. Eu queria lembrar você, como um irmão que teme. Eu queria lembrar você, não temas. Como alguém que sabe o que medo significa, e que fala não do alto da segurança, mas da realidade, da honestidade, do que ser humano significa mundo da minha humanidade tendo todos os temores que eu tenho eu quero dizer a você nessa noite não temas, a você que está aqui a você que está na sua casa, não temas que a gente ofereça essa força um para o próximo e que ela venha não de alguma coisa que a gente tem na gente, mas que ela venha de uma confiança profunda, genuína no Jesus esse sim o homem que vem por sobre as águas, o homem que caminha da forma mais improvável e que vem na nossa direção, aquele que às vezes é confundido com um fantasma, mas que vem ao nosso socorro. Não temas, não temas, porque Ele é com você e Ele sempre será com você, todos os dias da sua vida Ele é e Ele sempre será com você. Apresente o seu temor a Jesus. E nós oraremos juntos, Espírito Santo de Deus guia-nos, guia-nos, Senhor, entre fé e fraqueza entre confiança e descrença entre milagre e luta guia-nos guia-nos pela vereda da justiça como a Eixerle disse no começo dessa celebração ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte o Senhor está com a gente a tua vara e o teu cajado nos consolam o Senhor é o nosso companheiro. Que a fala do Senhor para o nosso coração nessa noite seja: não temas. Que a gente seja a boca do Senhor nessa noite, um na vida do outro. E que a gente possa dizer para fora e para dentro: não temas não porque a gente tem algum controle sobre as circunstâncias, mas porque o nosso coração foi cativado pelo Cristo que governa tanto céus e terra, que quando deseja anda por sobre as águas, Senhor, mais do que pedir para que o Senhor nos dê experiências, miraculosas, espetaculares, de caminhadas em improváveis, incomuns, inexplicáveis mais do que te pedir por isso eu quero pedir ao Senhor estenda tua mão na nossa direção sempre que a gente gritar por socorro estenda tua mão na nossa direção sempre que a gente chorar por dentro sempre que a gente se afligir, sempre que a gente tiver medo, sempre que a gente duvidar, estenda essa mão misericordiosa e compassiva e ofereça para a gente essa coisa maravilhosa que o Senhor tem para oferecer, que é a misericórdia do Senhor, ah Pai, se eu puder pedir isso para mim, para cada irmão e para cada irmã que está aqui e que nos acompanha de casa, eu peço ao Senhor... Encha-nos da certeza Da misericórdia do Senhor Sobre a nossa vida De modo que a gente saia daqui Quando essa reunião acabar Ou que quem está em casa desligue O celular, o computador Na hora que acabar Tendo o coração fortalecido na fé Na confiança Na certeza de que o Senhor Está com a gente nós caminharemos por sobre as ondas da vida e quando afundarmos, se afundarmos, nós diremos ao Senhor, Senhor socorra-nos e nós veremos na face de quem quer que esteja ao nosso lado, a misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs, trazendo esperança para o nosso coração. Obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa canção linda, obrigado pela vida de cada pessoa, obrigado pela presença do teu Espírito na nossa vida. Eu oro assim, colocando o nosso coração diante do Senhor. No nome de Jesus, o nosso socorro presente na hora da angústia. Amém, amém. Deus abençoe você, Damião. A palavra é sua, meu amigo.